0: Esto que estás escuchando es el podcast de Macroscopio. Un espacio en el que hablamos de, de terapia, de familia, de intervención psicosocial, de herramienta... Siempre en clave sistémica. Hoy concretamente vamos a hablar de genograma. Que es una herramienta clásica en terapia familiar, ¿verdad? Y que hemos tenido la oportunidad de estriparla en nuestra última tertulia sistémica. Y hoy, con la ayuda de, de mar Trillo y de Laura de Muller... Que me han echado un cable a recopilar todas las ideas y estructurarlas un poco, pues vamos a tratar de, de sintetizar todas esas ideas que fluyeron el día de la tertulia y, y, bueno, y, y empaquetarlas para que te haga una idea, un poco, casi diría para deconstruir la idea que tenemos de, de genograma. Esta es un poco la idea general: que podemos pensar que el genograma es. Esto es una herramienta que sirve para esto y que se hace así, pero a poco que empieza a preguntarle a otras compañeras cómo lo utiliza, cuándo lo utiliza, qué cosas introduce, qué cosas deja fuera, te das cuenta de que es una herramienta hiperflexible que se puede adaptar a multitud de contextos, a multitud de objetivos y, y, bueno, y, y es una sensación general ¿no? que nos quedó el día de la tertulia, que cada una la hace suya y cada una la utiliza eh, pues bueno, eso, con los recursos que tiene y, y de una forma muy, muy creativa y muy eh, diferente. Bueno, creativa en la medida de que la terapeuta mmm, utilice técnicas creativas, que es que esa es la gracia, ¿no? que cada una se la lleve a su terreno. Entonces, mmm, voy a contarte algunas de las ideas que fueron surgiendo durante la, durante la tertulia. Eh, para empezar... Y lanzamos una pregunta para saber con qué frecuencia utilizábamos los genogramas, quién lo usaba, quién nunca jamás lo usaba, o quién lo usaba, depende de la situación, un poco por tantear de forma global no que lo usaba. Y lo que vimos es que la gran mayoría lo utiliza, pero la forma en la que lo utiliza luego fuimos viendo como cada una diferente proporción, podríamos decir. Había poca gente que no lo usara nunca y tenía que ver... Con, con el contexto de trabajo, ¿vale? Entonces, eh, una segunda pregunta, digamos, que fue eh, las personas que no lo usan, ¿cuáles son sus razones o los motivos por los que no les sacan partido el genograma? Básicamente fueron tres, aunque una está bastante relacionada, eh, la tercera y la segunda. La primera sería la pereza, el no encontrarle la utilidad eh, concreta y dejarlo a un lado porque a lo mejor, bueno, pues es una inversión importante de energía y de tiempo y a lo mejor el, el fruto que se consigue del genograma pues no le parecía lo, lo suficientemente rentable, digamos, para hacer esa inversión. Y en segundo lugar, eh, tiene que ver con que los servicios que se ofrecen, pues no siempre es una terapia de una hora con la familia o con la persona individual, eh, y con, no sé, tiempo y atención para dedicarle a eso, sino que algunas personas que intervenían pues, trabajan en contextos pues, de entidades o en contextos públicos y su forma de trabajo suelen ser intervenciones cortas. A veces eh, la atención a algún usuario que tiene como tres sesiones, si le podemos llamar sesiones, a veces podríamos decir que son más bien encuentros con los usuarios, por ejemplo, en un, en un CRAE o en un contexto en el que trabajas con, con, no sé, con tu usuario... Eh, de forma grupal y demás, y a veces tienen momentos de intervención individual, pero no viene a cuento ponerte a hacer un, un genograma, o no tener ningún contacto con la familia, o, en fin. Entonces, en situaciones en las que las intervenciones son muy puntuales y cortas, pues vemos que no tiene mucho sentido hacer el genograma. Luego también hay otra compañera que decía que en un contexto psiquiátrico, con un paradigma muy farmacológico, está un poco fuera de lugar, que no, no quita que sería hiperinteresante, pero eh, está un poco fuera de lugar eh, el uso del, del genograma, ¿vale? Esas serían como tres razones generales por las que las compañeras no tenían la oportunidad de, de utilizar el, el genograma, ¿okay? eh, Luego hay otra idea que, que digamos que es transversal, ¿vale? Que fue sobrevolando y que podríamos sintetizar en que... Mmm, quizás piense en el genograma como algo monolítico que lo hace o no lo hace y sin embargo eh, la gran mayoría contaba que iban como incorporando información a lo largo del, pues de la terapia o del tratamiento o como quieras llamarlo en un primer momento hacía una, lo utilizaba como recogida información más con datos demográficos y demás y a medida que iba filtrándose nueva información interesante a lo largo de las sesiones, a lo mejor empezaba a hacerlo en la tercera sesión, y en la sesión 7 volvía a sacarlo e iba incorporando nueva información. ¿Vale? entonces eh, esto era una, una indicación de flexibilidad no es un genograma que nos lleve una hora hacerlo y vamos recogiendo ahí ¿vale? ¿y esta persona qué enfermedades ha tenido? ¿y ha tenido alguna vez no sé qué? ¿y qué relaciones entre esta y esta persona? ¿y este con quién vive? sino que se puede hacer una recogida básica de información y luego ir completándolo y a medida que van surgiendo hipótesis que será algo que, veramos, que veamos más adelante eh. O, o detalles, elementos que consideremos que pueden ser relevantes, los vamos incorporando. ¿vale? Entonces, la idea importante es, una vez más, y voy a insistir en esto, la flexibilidad con la que lo utilicemos. No tanto pensarlo como esta sesión es para hacer el genograma, que, ojo, había algunas compañeras que sí utilizaban una sesión para hacer el genograma, o que eh, la, esa recogida de información estaba incorporada en pues la ficha de primer contacto o en una primera sesión en la que recogen información del problema o de la familia y demás, incorporaban el genograma digamos como procedimiento. ¿vale? Algunas personas sí que trabajan así, pero parece que la mayoría eh, lo iban digamos completando a medida que iba avanzando el, la terapia. ¿vale? Eh, una idea interesante que, que tiene que ver con esto es que el uso del genograma, especialmente en terapia individual nos ayuda a presentarnos como sistémicas ¿vale? porque cuando hay una terapia de familia mmm, tiene sentido o tiene, pueden tener la expectativa de que necesitemos alguna información sobre las relaciones, sobre la convivencia o, o cualquier información sobre la familia ¿no? en general pero a veces sorprende que, que invitemos a la persona a hacer un genograma cuando su demanda es eh, eh, individual entonces nos ayuda, es una forma de decirle que vamos a traer a la familia aunque no esté presente, que vamos a considerar la importancia, el impacto que tienen las relaciones familiares en el problema que, que nos traiga consulta, que puede ser a lo mejor un problema de ansiedad, pero queremos saber cómo son los patrones y demás entonces, haciendo la pregunta sobre el genograma y, y elaborándolo con, con ella eh, es una forma casi como de presentar nuestro modelo de trabajo. Y esto es interesante, ¿no? Porque como que nos define como terapeuta y marco, hace, como que crea un marco de referencia que ayuda a la persona a, a, no sé, a situar el trabajo que. ¿no? a crear expectativas en torno a eso. Vale, eh, luego, por otro lado, relacionado con eso de ir construyendo el, el genograma, una idea que me gustó mucho fue el, el entender el genograma no como una fotografía de la familia, sino como una película o como una serie de la familia. Porque eh, realmente, podríamos decir de forma general, que eh, el genograma se modifica casi obligatoriamente con el transcurso de la terapia. Al menos en la parte relacional, quiero decir, en una, a lo largo de una terapia puede haber mucha modificación en el genograma. Por ejemplo, las unidades de convivencia pueden modificarse en función del del, de la terapia. Si, por ejemplo, es eh, un caso de una chica que, que tiene una necesidad de... De independencia y de autonomía con respecto a su familia, tiene ya, yo que sé, veintipico años, y a lo largo de la terapia va marcando una serie de objetivos y culmina en que se va a vivir fuera de casa. Eso se tendrá que haber reflejado en el, en el genograma. Entonces, nos ayuda a pensarlo no tanto como una foto estática, sino como una especie de serie, ¿no? una, una imagen en movimiento. El genograma capta una escena, pero luego va modificándose, incluso las relaciones. Las relaciones personales, nuestro objetivo sería que las malas relaciones vayan modificándose a lo largo de, de, nuestro, de nuestra intervención, ¿no? Otra idea que tiene que ver con esto que decíamos de la flexibilidad, ¿no? un poco desmontando, fíjate que todo tiende a, a desmontar la idea monolítica de genograma que tenemos en mente ¿no? o lo que hemos estudiado, esos genogramas con un montón de información y todo como muy estructurado ¿no? había algunas compañeras y parece como que había bastante acuerdo en eso eh, en la idea de que la simbología se iba adaptando, iba modificándose se iba haciendo cada vez más personal no quizás empezamos utilizando una simbología como más estándar y esto tiene sentido también en contextos en los que compartimos información con otros profesionales o escribimos informes que luego tienen que leer otros e interpretar otros profesionales. Pero cuando trabajamos en la práctica privada vamos creando nuestra propia simbología. ¿no? Tiende a, a, a reforzar esa idea de flexibilidad. ¿no? Incluso había... Esto tiene que ver con la creatividad también porque había algunas compañeras que decían que incorporaban herramientas sobre el genograma. Por ejemplo, eh, el, el colocar fotografía en lugar de, sería como ir más allá de los circulitos y de los cuadritos ¿no? y de las líneas que lo unen, eh, pues utilizar distancia entre, entre los símbolos en función de las relaciones o incluir, como digo, fotografía en lugar de cuadraditos y el nombre de la persona, pues pedirle al, a la consultante que, lo, que localice alguna fotografía que le que considere que es representativa de esa persona y demás. Entonces estamos utilizando el genograma que esto es otra idea interesante, no tanto como herramienta de evaluación, sino como una herramienta ya de por sí de intervención. Y esto a muchos niveles, no, tan, no solamente por introducir eh, solicitudes como busca una foto o tal, sino la forma en la que hacemos las preguntas, la forma en la que indagamos y nos interesamos, a lo mejor por la relación entre dos personas que no están allí presentes, ya de por sí amplía la mirada de la persona y eso en sí ya, ya es una intervención. Entonces sí que deberíamos tener presente que el mero hecho de, de traer a la familia y representarla ya puede ser una... no, no puede ser, es una herramienta de intervención. Y hay otra, otra idea que tiene mucho que ver con esto y es precisamente el, el estimular o generar conversaciones con personas que no están presentes que quizás ni siquiera están vinculadas con el problema que nos traen a consulta pero al crearse como laguna a la hora de desarrollar el genograma suelen aparecer, y esto es algo que, que identificábamos suelen aparecer muchas lagunas en, en cuanto, por ejemplo eh, qué relación tenía mi abuelo con, con mi padre o si mi abuelo tuvo alguna enfermedad mmm, crónica o si... Eh, yo qué sé, si ha habido algún aborto en la familia o este aborto, ¿cuándo fue? ¿Antes o después del, del tercer hijo? Entonces, es habitual que durante la sesión haya muchísimas lagunas, especialmente también con gente jovencita, adolescente y demás, nos damos cuenta de que tienen un, como un desconocimiento bastante profundo sobre su, sus raíces, ¿no? Entonces, eh, el genograma crea eso como que pone, pone luz en eso agujeros de información y puede, bien conducido puede generar conversaciones por supuesto dentro de la terapia pero también fuera de la terapia conversaciones eh, muy importantes para la vida de esa persona que vengan a desatascar esa, bueno, esas dudas que, pueden, que puede causarle ¿no? Esas falta de información incluso eh, había quien comentaba que utilizaba el genograma como tarea externa, ¿no? Que es como un paso más de lo que estábamos diciendo. Si vemos que nuestro recurso, en nuestro, nuestro espacio terapéutico, no tenemos tiempo suficiente para desarrollarlo y la persona tiene la madurez y la, bueno, y la inquietud de desarrollarlo, podemos mmm, podemos ponerlo en sus manos y decirle que darle unas cuantas nociones de cómo construirlo, o simplemente decirle que recoja la información y lo construiremos en la, en la siguiente sesión, pero devolverle la tarea de que, con la ayuda de su familia, trate de recoger la información relevante para recoger, para plasmarla en el genograma, o directamente que haga el genograma. Y de hecho se le puede decir que, bueno, no sé, hay tantísima información en Internet que, que tampoco debemos de de sentirnos limitadas porque la persona no sepa o no haya hecho un curso de cómo hacer un genograma, sino que le damos unas nociones básicas, le invitamos a explorar la herramienta y, y en muchas ocasiones o incluso en muchas ocasiones en las que hacemos el genograma en, en consulta, luego vuelven ellos diciendo, mira, eh, como tenía muchas dudas con respecto a esto, a veces lo hacen por iniciativa propia, lo he ampliado y, y, y mira, mi madre me dijo que esto, que lo otro, tal, tal, tal. Entonces, lo podemos entender como una herramienta para hacer dentro de la sesión o incluso para invitarles a hacerlo eh, fuera de la sesión. Luego, mmm, como idea general mmm, del uso del genograma, entendemos que, que es una puerta de entrada maravillosa para crear preguntas. Desde la curiosidad hasta indagaciones eh, más profundas. O sea, eh, eh, Quiero decir, a lo mejor le preguntamos ¿y cuántos hermanos tiene... Tu padre, y dice, cuatro, bueno, tres, bueno, en realidad bueno, tiene cuatro, lo que pasa es que uno es de otro matrimonio, y entonces dice, ah, de, de tu abuelo de tu abuela. O sea, de repente te metes en una conversación con un titubeo con, o, o con una laguna que detectamos de que la persona no, no nos responde directamente, o se muerde la lengua, o no, no termina de sentirse cómoda con algún aspecto, y ahí como que arroja luz, ¿no? Que es otra de las ideas que, que compartíamos continuamente, ¿no? Que el genograma nos ayuda a establecer prioridades a nivel de, uy, esto es importante, esto hay que trabajarlo, esto es sospechoso, ¿no? En el sentido de, aquí hay algo, ¿no? Y, y pone el foco, sería como una herramienta de las, que no, de las que nos sirven como linterna, ¿no? Hacemos como un barrido y decimos, vale, ahora tengo todo esto, pero ¿dónde nos focalizamos, ¿no? Y puede ser una una conversación explícita con la consultante decirle y sobre todo este mapa que tenemos encima de la mesa, ¿qué crees que es lo que te ayudaría? ¿No? O sea, no, nos pone la información encima de la mesa y cuando detectamos que hay algunas malas relaciones o que hay cuestiones que, que son patrones, que se repiten, que por cierto es otro de los elementos no solo a nosotras, no no sirve para arrojarnos información valiosa sino que los propios consultantes descubren cosas que a lo mejor nunca lo habían visto con esos ojos entonces ese foco de luz funciona tanto para nosotros como para ellos y nos ayuda, nos ayuda a, a poder seleccionar dónde detenernos y luego a lo mejor sesiones más tarde decir mira, vamos a poner el foco en esto porque se, eh, funciona como si fuera un mapa sobre el que nos podemos posar en un momento o en otro y, y, y esto es interesante, ¿no? El, el momento, vamos a decir, inside de, en el que la consultante viendo el mapa de su familia dice uy, pues yo nunca había pensado, porque eh, aparecen discursos del tipo, sí, porque es que este, este hermano mayor de mi padre es que es como mi abuelo y se crió con ellos y vivieron mucho tiempo juntos, pero este otro, que fue criado con no sé quién este parece como que no es de la familia. Y de repente pues, esto nos puede ayudar a establecer hipótesis no eh, transgeneracionales o estructurales, de decir, ah, entonces eh, tú serías más bien como tu, como tu tío y tu hermana sería más bien como tu padre, entonces. Ah, pues, pues bueno, sí, sí, pues, obviamente no te lo saca de la manga, tiene que ver con, con una indagación general, ¿no? con algo de información que tienes del caso y que te cuadra y a través del genograma de repente la persona quizás no te hablaría de su tío en, en un primer momento, no lo relaciona pero de repente dice, ah, ¿esto puede tener que ver? Ah, pues sí no lo había pensado ¿no? o, o incluso conexiones a través de, de enfermedades físicas ¿no? y, o de situaciones yo que sé, pues, lo típico ¿no? del tema del alcoholismo es útil para la persona a ver cómo puede ser un patrón que se ha repetido anteriormente en la familia, ¿no? Y cómo a lo mejor el sistema puede estar eh, resistiéndose a unas determinadas cosas por el hecho de no caer o de caer en patrones que ya vienen de atrás, ¿no? En la familia. Entonces, eh, como digo, es, un, es una herramienta que permite sacar a la luz información relevante que nos sirve a nosotros y también eh, sirve a la, le sirve a la consultante para ubicarse frente a su propia terapia o a lo mejor darse cuenta y de decir es que esto creo que puede ser más una cuestión familiar que individual y de repente da un giro el, el enfoque ¿no? de la terapia y, y, le, y, y además nos sirve para encontrarle el sentido a citar a otros miembros de la familia ¿no? porque en el momento en el que trazamos esas conexiones entre lo que le está pasando a la persona y cosas que tienen que ver con su familia, es mucho más probable que, que se consolide el hecho de pedirle ayuda a, a sus padres o a su hermano o a quien sea que pueda echarle un cable a resolver su problema. Eso en el caso de que la demanda sea individual. Pero cuando la demanda es familiar, pues con más razón, ¿no? Eh, no puede ser una demanda familiar, pero con una paciente identificada y al poner sobre la mesa el genograma como que se dibuja un poco el foco de atención sobre esa persona y se amplía, ¿no? O sea que fíjate que estoy utilizando la metáfora de la luz tanto para tanto como puntero de decir, ah, nos paramos aquí, esto es relevante, como para ampliar el foco y decir, de todo este contexto, esta situación que estáis viviendo mmm, es coherente, ¿no? O, o, o se, se entiende, ¿no? Después de, de ver toda esta toda esta historia, estas relaciones y demás, que esta persona en este momento esté, esté pasando por esta crisis, tiene sentido. Luego, eh, otra idea eh, importante es que ah, se sobreentiende, o sea, realmente no es nada que sea como muy novedoso, pero ya lo estamos dando por hecho, el genograma no es una herramienta aislada, sino que está integrada en, en todo nuestro discurso. Y el de la persona, ¿no? O sea, hay que integrarla dentro de cuál sea nuestro modelo. Eh, no debería de ser, vale, le dedico una sesión al genograma, recojo información, esto en el caso de que tenga la oportunidad de recogerlo todo junto, ¿no? En una única sesión, lo recojo, lo miro, lo guardo en esta carpetilla, que ya lo, lo utilizaré yo a lo mejor para establecer mis propias hipótesis y no sé cuánto, pero digamos que se queda separado ¿no? de lo que luego vayamos a seguir conversando sino que el genograma debería de ser como algo paralelo a, a, a todas las futuras conversaciones ¿no? y deberíamos de integrarlo en ese discurso ir trazando como esos, esos hilos ¿no? entre, entre lo que hablamos en consulta y lo que hablamos hace eh, tres sesiones cuando hicimos el, el genograma y es importante ¿no? incluso eh, hablábamos como de que, de que el genograma funcionaba como una columna vertebral de la terapia, ¿no? como un esquema unificador eh, de lo que se dice todo lo que se está hablando pues, deberíamos de, 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 debería de tener como su reflejo en el genograma por lo que decía al principio, porque vamos integrando esa información siempre que sea útil, no es que haya que integrarlo todo, pero sí que es una buena idea que el genograma digamos, siempre esté presente una de las dudas, por cierto que nos surgían y, y había Diferencia metodológica entre las personas que, que estábamos conversando esa tarde era si lo hacíamos delante de la persona, con la persona o incluso de espalda a la persona. Quiero decir, eh, decía alguien a escondidillas, ¿no? o sea, con la carpeta y te va contando cosas y, y tú lo vas haciendo quizás porque, porque pueda resultar algo caótico y siempre eh, preferimos a lo mejor mostrarlo cuando está un poco más a limpio ¿no? y a lo mejor la recogida de información la hacemos. Eh, la hacemos digamos, de forma privada y luego la compartimos. Esto sería como una forma de hacerlo. Pero mmm, me quedó la sensación de que la gran mayoría iba integrando la información con los consultantes. O incluso lo, lo hacían con ellos. Había quien utilizaba pizarra, quien ponía el folio encima de la mesa y iban... O, o a lo mejor si lo hemos hecho un día y tres sesiones después aparece algo de información que haya que añadir, se saca el folio y se escribe allí sobre la marcha con la persona. Y esto marca mucho la diferencia el hecho de que la persona diga ah, no, 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 pero, pero esta hermana es mayor, ¿eh? no sé qué, y que puedan intervenir, que puedan cambiarlo, e incluso lo ven, como decía al principio, no que era como una película que reflejaba a la familia en movimiento. Y a lo mejor eh, la sesión 8 ven el genograma y ven unas líneas de esta... Eh, de mala relación y dicen esta línea a lo mejor yo diría que ya habría que, habría que modificarla, habría que cambiarla ¿no? y, y eso es algo que puede suceder y ese contraste sucede si lo compartimos eh, con la persona, ¿no? una posibilidad si trabajamos con pizarra es que fotografiemos eso y lo y lo imprimamos o lo añadamos al expediente o que incluso la persona se lleve una copia de, del trabajo que hemos hecho. ¿no? Pero sí que en general es una buena idea el hacer partícipes a los consultantes de, de, de la propia herramienta ¿no? y que puedan hacer modificaciones, aclaraciones, incorporaciones, eh, tanto si hablan con sus familiares como decía al principio como si yo qué sé, dentro de una sesión y otra dicen mmm, yo creo que esto no refleja exactamente lo que hablamos el otro día, creo que habría que incorporar esta información o demás vale, pero bueno como idea independiente sería eh, el hecho de hacerlo a la vista y con la participación de los consultantes aunque ya te digo que hay gente que prefiere recoger la información a modo de notas y luego construir el genograma pues cuando la persona abandona la sesión y, y, y a través de sus notas crea el, el genograma. Eso ya, como digo, es una cuestión de estilo. Cada uno se siente, se siente más cómodo haciéndolo de una manera y al final lo importante es que no resulte útil. Si te genera mucha ansiedad ir haciéndolo a la vez que con los consultantes, pues hazlo después. Si lo, lo, lo importante es que te resulte útil y que vaya a ayudarte y acompañarte en la terapia. Venga, llevamos terminando. Eh, Podríamos reunir algunas de las ideas que, que compartimos eh, en cuándo utilizamos el genograma, en qué situaciones nos viene bien utilizar el genograma. ¿Vale? En general, eh, cuando la demanda es muy difusa, nos ayuda. ¿Vale? Cuando, cuando existe mucho malestar, estas personas que vienen a consulta y que tienen con mucha, mucho drama, mucha sobrecarga emocional y no terminamos de, de saber en qué podemos ayudarles, pues el genograma en ocasiones sirve para destaponar ese tipo de, de situaciones, de desahogo y de, y de falta de, de concreción. Porque materializa, pone encima de la mesa... Eh, aspectos sobre los que sí podemos... Serían como hilos de los que sí podemos tirar. Entonces nos ayuda, ¿vale? Cuando hay una demanda muy difusa, el genograma tiende a ayudarnos por esto que decíamos, de que arroja luz sobre, sobre las relaciones, sobre la vida de la persona. Eh, también cuando la persona no se hace cargo del problema, lo atribuye a causas ajenas, todo está en el exterior, entonces, de repente, mmm, utilizando el genograma y dándole como el apoyo de, de esa posibles relaciones que pueda haber o patrones repetitivos, de repente puede, puede enganchar por ahí y decir ah, claro, a lo mejor, a lo mejor no es que sea la culpa la tengo yo, sino esto está en la familia. Hay cosas que funcionan regular y cosas que se pueden mejorar ¿no? en, en las relaciones familiares. Y es mucho más fácil que enganche por ahí a um, un discurso como muy externalizador en el que la persona no, no se hace cargo. ¿vale? Luego, había bastante unanimidad en esto y es que en pareja había quien decía siempre, siempre hay que hacer el genograma porque hay que saber de dónde vienen. Yo me imagino que depende del modelo no tenga sentido utilizar el genograma. Quizás si, si trabaja en pareja desde un modelo centrado en soluciones, pues no tenga demasiado sentido hacer un genograma. Entonces... Partiendo de la base de que la persona eh, que trabaja en pareja y utiliza el genograma, seguramente tendrá una orientación mínimamente un poquito estructural o transgeneracional y demás, y sí que ahí sí que tiene sentido, ¿no? Eso sí, el genograma serían de forma independiente. Eh, en una sesión independiente o en presencia del otro pero ahora estamos haciendo el genograma de, del miembro de la pareja y cuando terminamos de hacer esto hacemos el genograma del otro miembro de la pareja ¿no? y se pueden ir incorporando informaciones pero es importante que cada uno tenga el espacio para luego eh, que tenga sentido digamos unificarlo y ver como que de estas aguas vienen estos lodos ¿no? eh, pero sí, parecía que las personas que en la tertulia, trabajaban con pareja, tenían muy claro que el genograma ayudaba muchísimo en la terapia de pareja y que había, era una herramienta como fundamental ¿vale? en este tipo de, de trabajo. Eh, otro punto que ya lo veníamos hablando antes sería cuando necesitamos clarificar o desenmarañar. A veces el discurso es tan, tan confuso que necesitamos como estirar un poco ¿no? y, y decir, vale, ¿dónde nos centramos? No me voy a detener porque eh, es lo que hemos lo que he estado comentando antes, pero sí que sería un punto de cuándo utilizamos el genograma, cuando necesitamos desenmarañar el problema y encontrar hilos de los que tirar y crear una sensación de orden ¿no? entonces eh, había quien, quien lo comparaba con un puzzle ¿no? el genograma funcionaba como un puzzle porque eran como piezas que a priori la, la, estaban desordenadas, estaban tiradas encima de la mesa, pero empezaba a tener sentido cuando íbamos colocando esas piezas y, y empezábamos a visualizar ¿no? una imagen más global del asunto y, y ese puzzle por cierto, sirve para clarificarnos a nosotros y también a los consultantes, como decía antes y luego, algo que no he mencionado creo hasta ahora, o por lo menos no de forma muy concreta, pero el genograma, por supuesto, nos ayuda a elaborar hipótesis, eh, especialmente hipótesis estructurales, ¿no? incluso podríamos ir más allá, ¿no? transgeneracionales, como decía antes. Eh, es una herramienta básica para, para poder generar hipótesis. También lo podemos hacer sin el genograma, pero es que es muy difícil no, no crear hipótesis si tienen el genograma delante. O sea, cuando hacemos supervisión y tenemos la oportunidad de ver el genograma de la familia, ya se, la cabeza se dispara y empieza a ver cosas simplemente cuando, cuando está familiarizado, evidentemente, con el uso del genograma, eh, como que saca la información y, y eres capaz de trazar esos hilos invisibles, ¿no? Así que sería como el, el uso básico del genograma sería permitirnos crear hipótesis estructurales, ¿vale? Y luego, para terminar... Eh, surgió, y esto fue un punto eh, bastante interesante, y es que surgieron herramientas que serían como complementarias al uso del genograma. alguna podríamos utilizarlas en lugar del genograma, pero tiene sentido complementarlas, ¿vale? Te comento tres herramientas de las que estuvimos hablando. El historiograma, que básicamente eh, serían como los acontecimientos vitales relevantes, que, que tienen importancia narrativa, y los vamos recogiendo. ¿no? Eh, podríamos ordenarlo, podríamos decir que es como un cronograma ¿no? de, de los eventos importantes que pueden estar relacionados con el problema que, que tiene la persona. ¿vale? Eso le llamaríamos historiograma. Luego el ecomapa, mmm, que trata de plasmar las relaciones relevantes y que además tiene la, tiene la ventaja de que no está ligado a la familia que es una de las principales limitaciones que encontramos en el genograma. ¿Qué pasa con las personas que son relevantes pero que no hay un vínculo familiar ¿no? y que pueden estar influyendo en el, en el problema? Pues en el Ecomapa no se ciñe a las relaciones familiares, sino que crea como un, eh, como un gráfico digamos, de la, los elementos y las relaciones y las personas que están vinculadas con la problemática sin necesariamente... Eh, que sean miembros de la familia y por cierto, aprovecho para decir que surgió muchísima curiosidad en torno al Ecomapa y nos, nos marcamos como objetivo eh, crear un espacio, ya sea una charla un taller o lo que sea y contar con alguien que sepa mucho de, de esta herramienta para que nos ayude a integrarla dentro de nuestra práctica o sea que si estás escuchando esto y, y utiliza el Ecomapa y, y te ha formado o conoce a alguien que forme o que haya escrito acerca del ecomapa pues te pido por favor que contactes porque estamos en la búsqueda de alguien que pueda eh, aportarnos ¿no? esa herramienta a nuestro repertorio y nos encantará contactar con esa persona tanto si eres tú como si hay alguien que tú conoces para poder eso, eh, organizar algún taller, alguna charla y seguir indagando un poquito más sobre esta técnica complementaria al genograma y por último la última herramienta sería el mapa de relaciones familiares que quizás sea el... Lo más parecido al genograma, lo que más, no sé si más que complemento sería sustituto del genograma, y lo que entendí era eh, que era como un esquema parecido al genograma, pero que no necesariamente... Eh, se establece una jerarquía cronológica. Eh, en el genograma tenemos como a los progenitores y abajo están los hijos, encima de los progenitores están a su vez ¿no? como los, los ancestros y lo vamos organizando como, como gravitacionalmente para que nos entendamos, eh, como si cayera hacia abajo la familia. Entonces tú viendo un genograma sabes quién es hijo de quién, pero viendo un mapa de relaciones familiares utilizas más la proximidad o distancia de los elementos pero no necesariamente unos tienen que. o sea, unos son anteriores a los otros, sino que se organizan en función de la relevancia que tengan en el problema o de la vinculación, de las buenas o malas relaciones. Entonces es como si tuviéramos un genograma sin líneas y reestructuramos el, el lugar que ocupa cada persona en función de variables eh, pues arbitrarias, ¿no? Que, que, tenemos, pues, ...que consideramos y que compartimos con el consultante... ...entonces es en representativo del, de la situación que estamos reflejando pero no es, digamos, jerárquico, ¿vale? No sé si me he explicado. Y además, tener en cuenta que esto es lo que yo interpreté cuando, cuando estuvimos eh, hablando de, de estas herramientas complementarias. También sería interesante si conoces más sobre el mapa de relaciones familiares, pues que nos diga y que a lo mejor tiene algún artículo, algún vídeo, alguna cosilla que, que o lo utiliza habitualmente. Una forma sería, por ejemplo, dejar estos comentarios en estas aportaciones en los comentarios del, del capítulo que por cierto este capítulo no sé si lo escucharás en Spotify en Apple Podcast o donde escucharás tú el podcast macroscópico pero cada capítulo tiene una sección en la web, cuando entras ves podcast y cada capítulo tiene un post y en ese, pod, en ese post ponemos las notas del programa, eh, ponemos algún enlace, algún artículo que, del que hablemos algún vídeo del que hablemos en el capítulo y luego a continuación hay una sección de comentarios en los que tú puedes dejar tu opinión o, o hacer algún aporte, como ahora, ¿no? Que te pido que si tiene información sobre estas otras herramientas, pues estaría genial que la compartiera, por ejemplo, a través de comentarios. O si nos quieres escribir un email para que podamos contactar contigo y, y seguir indagando en estas herramientas, pues también, por supuesto, siéntete libre de, de escribirnos, para comentarnos tu experiencia con el historiograma, ecomapa, o el mapa de relaciones familiares. O incluso el genograma, si si tienes mucha experiencia con genogramas o hay algo de los genogramas que no hemos mencionado seguro, es imposible que lo hayamos mencionado todo porque esto simplemente es lo que dio de sí una tertulia de una hora y media pues estaremos encantadas de, de leerte y de, y de ingre, integrar esa experiencia tuya en, pues en todas estas ideas ¿no? en torno a los genogramas y nada más esto es todo lo que, lo que hemos... Seleccionado ¿no? de, de todas las ideas ¿no? que fueron bullendo en, en esa tertulia. Fue una, la verdad que fue un encuentro muy concreto, muy práctico, ¿no? con una herramienta muy concreta y estuvo estuvo bastante guay. Y, y hoy, por supuesto, el agradecimiento, como siempre, a todos los miembros que están haciendo esto posible y que están apoyando Macroscopio, pero sobre todo, sobre todo, a a Laura y a Mar que nos reunimos el otro día, estuvimos ahí y además que han surgido ideas muy interesantes que veréis reflejadas en un futuro muy, muy próximo de esa conversación esfervescente que tuvimos, que tuvimos el otro día para sacar ideas de lo del genograma e implementar alguna, alguna nueva iniciativa en supervisión y demás que de momento no te voy a spoilear pero que quiero darle las gracias de verdad de corazón a Laura y a Mar por ese rato... De, de reunión que la verdad que fue súper productivo y, y poco más mm, nos escuchamos la semana que viene toca podcast de Valentín Escudero con sus preguntas impertinentes sobre terapia familiar así que a mí me escuchará en un par de semanitas hasta entonces nada un abrazo muy grande y que disfrutas del verano si estás a este lado del, del charco o si estás pasando frío disfrútalo porque aquí con el calorín que estamos pasando eh, anhelamos un poco un poco el, el tiempo un poquito más, más suave así que sea cual sea el clima que tengas, que siempre tendemos a pensar en, en, ¿no? en nuestra realidad cercana y yo pienso que todo el mundo estará eh, con una caipirinha tomando el sol pero me consta que hay mucha gente que nos sigue desde Latinoamérica y que ahora mismo puede estar hasta pasando frío, sea cual sea tu situación disfruta de tu tiempo libre disfruta del fin de semana porque esto lo publicamos el viernes y nos escuchamos muy prontito un abrazo.